0: Og så kan jeg byde velkommen til Faraos Klassikere, hvor vi bliver lidt i poesiens rige. Jeg begyndte jo at læse lidt digte i sidste uge, og det bliver jeg ved med nogle uger endnu. Denne gang læser jeg op af Sofus Clausen. Og der går en lige linje mellem Emil Overstrup, som vi hørte sidste uge, og så Sofus Clausen. De var begge to erotiske livsnydere. Og absolut ikke religiøse. Denne side. Og ja, de lignede som også hinanden lidt i det fysiske. Begge to trinne, runde men Hvis figurer afspejlede deres store livsappetit, også appetitten på bordets glæder og vinen. Men deres... Liv strejfede ikke engang hinanden. Årestrup døde i 1856, og Clausen blev først født ni år senere i 1865, og han døde i 1931. Clausen fik skrevet mere end Årestrup. Årestrup udgav jo kun en enkelt digtsamling i 1838, mens han levede, og så kom der et bindt efterladte digte, og der kan man måske godt sige, at de lige ender at strejfe hinanden, for de efterladte digte af årstrops udkom i 1866, og det var altså et år efter, at Sofus Clausen var blevet født. Årestrup fik sig heller ikke rigtig solgt noget. Hans eneste digtsamling i levende live blev næsten ikke solgt. Han blev ikke læst, han blev ikke kendt som poet, Clausen blev kendt, bevares, men ikke særlig læst og solgt til hans store fortrydelse. Han var søn af en velhavende bladejer og politiker og øh, levede sådan i økonomisk tryghed og havde endda mulighed for i en hel del år at leve i udlandet, i Paris og i Italien. Og Han var bitter over, at han ikke blev kendt og læst. Men det blev han efter sin død, som det så ofte går. Han blev virkelig kendt og elsket af eftertidens poeter. Han danner på en måde skole for de danske digtere helt op til modernismens tid i 1960'erne og senere. Han blev, hvad man kan kalde, en poeternes poet. Jeg vil give jer et øh, udvalg, som forhåbentlig kan afspejle lidt af hans øh, mangesidede talent. Først og fremmest det erotiske, som vi skal høre i de første digte her. For eksempel i et, der hedder En frugthave. Og det stammer fra samlingen Pilefløjter fra 1899. Faldt der storm over solstille flade? Min sjæl flagrede op som et lin, og en lynflængt tortenkaskade skyllede regn over grønne blade. Da det blev tyst, var du min. Der er fugtigt i stikkelsbærgange, og dufter, nu det er tyst, fra det døgnvåde græs og de mange kirsebærblomster, som prange skært mod et lufthav så lyst. Lad mig vandre ind med din side, Mørkøjede jomfru Fin. Dine hænder, de frugtblomst hvide, Lad tæt mig om livet glide, Du min smidig rankende vin. Og din kind, den æbleblomstrøde, Læn mod mig og kys min mund. Dine læber er søde, men de sarteste kærtegn gløde fra øjnenes mørkblanke grund. Har din arm om min hals jeg trukken, og din barm mod mit hjerte tæt, så jeg hører din sarteste sukken, der fryser jeg ikke i dukken, der bæver jeg særlighedslet. Mod solnedgangsblået højne, frugtblomsterne deres pragt, Foran mig to undrende øjne, foran mig din barm og din nøgne arm, mig om nakken lagt. Du har våd om din fod, du rene, og krydret som frugthavens lugt. Lad os køse tyst og alene. Vi er selv som to æblegrene, skal blomstre og bære frugt. Og digtet Rejseminder stammer fra den næste digtsamling, Djævlerier, som udkom i 1904. Og det var på Skanderborg station, der blev mine tanker forfløjene. Jeg så en nydelig ung person med nødebrune øjne. Kokette øjne, men tavs og bleg, med ansigtstræks og skære, en 19-års barm til en fin figur, spinkel og hofterne svære. Et kysk og forvågen borgerbarn med restløse sommerfuglelimmer af gangens og holdningens æggende kraft endnu jeg et gentryk fornemmer. Tid det er et minde fra sårløse år, før hyggleriet og våset, fik trykket vor unge lyst ihjel, om ej, det vor mund fik låset der lidt blev fagne, men meget nyt, og alt og alle begæret, da sindet lå åbent og blodet frit, som sommerhavet og vejret. Jeg husker de brune øjne, hvor trist hun blev, da hun så os drage, til det var på Skanderborg station, der stod hun alene tilbage. Men jeg drog mod nord, over land og sø, og sommerberost mig kendte, og da jeg så ind på himmelbjerget, de brune øjne, mig brændte. De brændte så sødt, de brændte så hit, jeg drømte, jeg tog hende med mig. Hun duftede af blomster, viol og og kyssede lindring og fred mig. Så stærke kys fra en ærbarmund. mund. Var kaffeneg blevet serveret, den unge frøken fra Skanderborg, hvis havde sig kompromitteret. Åh, oh, disse ærbare borgerbørn, de må deres hjerter have. Pøntelig blomstrer den stærke riseta i faderens lille have. Der findes så mange borgerbørn, som gør vores tanker forfløjne. Jeg mindes vel tyve med himmelblå og ti med brune øjne. Der findes så mange sirlige små, som gav os en dans og en rose. Rejseminder og alfabedrag Der svinder for dag over mose Men disse blomster fra unge år Dem sankede jeg til dønge Og når jeg mærker den flygtige duft Begynder mit blod at synge De smægter så sødt Så hjertebeklemt Mod solskin og luftblå dage Men det er på Skanderborg station Der står de alle tilbage. Og digtet dansk forår er også fra 1904 fra samlingen Djævlerier. Naturen, min elskerinde, har taget sit forklæde på. Sit forklæde af anemoner slængt over kjolen grå. Naturen, min elskerinde, er blevet så formiddagsklædt, med grønne buketter ved bæltet. Nu er jeg i det state. Jeg sidder ad i lunden på bænkens frønede træ, og stiger hen ad en gangsti med hænderne under mit knæ. Jeg er tror de spirende urter, og trækker dog vejret så frit, Hænger ved dette klæde af grønt broderet med hvidt. Naturen, min kyske veninde, skænker mig sol og læ, og alle slags friske farver broderet ved hendes knæ. Men bliver det mit hjerte forbruget, så slår der en nattergal i haven, til tegn og til trøst, at en anden er lige så gal. Naturen, min unge moder, har ragt mig sit forklædes fli, og endt er dæmonernes herværk. Jeg er i mit himmeri. Og så et digt fra samlingen Danske Værs, der kom i 1912. Et digt til Ingeborg Stuggenberg, digteren og kollegaen og vennen, Viggo Stuggenbergs kone, som var en fremtrædende skikkelse i den danske symbolistiske litteratur, en kvinde, som mange sværmede om foden, manden Vigo så også Johans Jørgensen som ung, og altså også Sophus Clausen. Til dine øjnes åndemusik i skumringstimen vi lyttede så modig. Din tavsede mund stod smertelig modig i drømmepagt med dit tung blik Du fulgte med søvngænger festlige skridt. En våd allé, som var høstafbleget. Med hjertet stort af fortvivlende meget, af der skal huskes så bitterligt lidt. Hvor kan en kvinde med trofast siger, Skønt selvforteret af smerten og hånen, Bygge af slotte i solen og månen, Og klippe stjerner af guldpapir. Men du var opfyldt af klokkespil, som drog dig fjernt over hav og bølge med deres uhørlige tonefølge til eventyrland, som for dig var til. I dine øjnes åndemusik det kæmper og håber, det virgler og spøger, som genfærd fra tusinde tider og bøger, du ville at tåle, af livet forgik. Ej har dine søstre på tyve år, med læberne røde af kys og løgne, den ro i to urostore øjne, den stråleglans af usigelig vår. Din mund var en gåde med lukkede sejl, men øjnene stirede så blanke og kolde, som skulle du dyste med drager og trolle og blive ført bort under sejl som skulle et sted på den sorte jord, du vinde den sandhed, efter vi spejte, og lykkelig frelse for livets fejde, en fabelblomst og et gyldent flor. Det greb dig som skændsel af dødens leve fælde ved at drømme som gøjler og kogler og blotte de blufærdige knogler, som kenden skjulte med hvileløse vej. Når blæsten vendte det broede løv til side fra træernes øde skeletter, du huskede mørke, forglemte nætter, hvor dine blodfyldte savn blev til støv. Så gik du bort. Men den livets drik, du søgte, blev der til bærme i munden, hvor ungdoms frimodige søster forsvunden og tabt i togen dit tungsindsblik. Da dine håndtryk og spor forgik, vi så din stolthed, som aldrig har sviget. Der bliver fortvivlende lidt af så meget, kun åndemusik. Ja, Ingrid Stubenbær forlod sin mand Vigo på et tidspunkt, drevet af en rastløs uro. Så drog hun til, New Zealand med en elsker, mens vi går hjemme i Danmark, flyttede sammen med elskerens kone. I New Zealand gik det ikke så godt for dem. Elskeren tog hjem til Danmark igen, og Ingeborg Stukkenberg begik selvmord. Og her kommer så digtet fra samlingen Heroica fra 1925. Jeg gav den unge Gud mit hjerte. Jeg gav den unge Gud mit hjerte Jeg gav ham alle mine sange Selv det umulige, jeg havde mod at nærmes Og stadig mere, ni for Jeg søgte efter ild og glæde Og havde fryd endov i grublerier Jeg fandt, når lykken selv ej var til stede En visdomsgnist, som jeg min jubel vide Jeg gav den unge Gud min vilje mit hele liv og alle mine dage, at tone og hver fryd, jeg kunne nemme, uddybede jeg og lagde til min stemme. Når vorens løv tog til at flage, og mine værs sprang buk på grønne tilje, sad jeg tit hjemme med min tryllevilje i bånd af blomster, ene mand tilbage. Åh, oh, det er ikke luder rygter, at vi har flettet vinløv om vor pande og hils den skønne rus. Jeg må dog sande, hvor skønt det er igen at blive nykter At være helt alene, klar og vågen, og føle livets længsler fint husere. En kølig ranke og en bajadere omslynger mig. Nu letter morgentogen. En kølig ranke og en bajadere Går som en ufødt tanke frem Hvad mere? En deer og en kølig ranke En dumhed Bragt i form Det er en tanke Når værset ryster stolt Sin løvemanke <laughs> Ja, det er jo en slags poetisk trosbekendelse En dumhed Bragt i form Det er en tanke når værset ryster stolt sin løvemanke. Det vil sige, at den poetiske form er meget vigtig, faktisk en del af indholdet. Og det var det, kan man sige, som inspirerede 60'ermodernismens digter, og i de så et slægtskab med Sofus Clausen. I skal lige høre det store digt Atomernes oprør, også fra Heroika samlingen i 1925. En slags profeti, en slags forudanelse er noget forfærdeligt. Jeg tror ikke, at Sofus Clausen egentlig har set for sig, hvad Atomernes oprør kunne komme til at betyde i en fremtid men han har følt et eller andet, som i hvert fald profiterer om fremtidens katastrofer, og om fremtidens miljøkatastrofer, ikke blot atomvåben, men også miljøet. Det er et stort digt. Det handler også om kvinder. Selvfølgelig, havde han jo sagt, når det så hos Clausen. Men vi kommer vidt omkring. Som når i Pampas en gaucho med lasso skal indfange heste. Samles fra Pegasus' ryg de rimløse spand hexametre, Lidt uden skole og tvang, kun lidt pusning af fødder og manke. Rytteren bæres fornøjet af versets heroiske gangart, følger det følsomme seksspand og lader det trave og springe. Hjertet hos den, der står oprejst, og snar i bevægelsens midte, smiler og tror på bedrifter fra glemte homeriske tider. Hvad er heroika? Gammeldags rasen og nyvågne drømme, heldemod eller heldinder, vilje ser til at handle, omskabe verden som mand. Vi vil, den skal være heroisk. Dog hvad end død eller heldig bedrift mellem mænd kan benævnes, Kvindehjertets heroika – det, som hun har og hun mangler – er for verden mere vigtig end skibsfart og kul og Columbus, Leningrads revolutioner, Germaniens nedfald og paven. Kvindens heroika er hendes adfærd og levende tanke. Vandære, had eller skønhed og lemes sødeste gave. Alt, hvad vi sandt og oprigtigt som mænd kunne gøre for verden, bliver unødigt, hvor mammon og Molok har udryddet kvinden, gjort hende uædelmodig med vilje, vankundig og øde. Ak, veninder, hver en i fødtes med kald som Madonna. Hvorfor er Eva ufrugtbar og sætter sig op mod sin lykke? Intet billede stod fast i menneskers drøm som Guds moder, Kvinden så jordisk velsignet, at bedre var ikke i himlen. Dogmer, profeter og templer og faderens forhold til sønnen kan i årtusinders drøst blive hjemsøgt og uvist af mening. Jesu heroiske moder dog smilte til menneskeslægten. Alt med Jave og Mahomets Allah blev stenskred af strenghed. Selv i de lutherske sovne forgudede alle Maria. Jomfru og moder og skyldfri kvinde med jordiske klæder. Ja, som hver kvinde i landsbyen ejede Fordum et snørliv, havde Madonna et snørliv. Det så vi så tit på et billede. Alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Alle nationer vil løses, og alle matroner vil skilles. Kundskab, som udfrier andre, skal nu også udløse Eva. Hun vil har mere at gå med snørliv og slet ikke tro på Madonna. Jeg, et atom i en spænding, har andel i livslige vægten. Alle så råber de til mig, flyt dig, du er et atom. Men hvis det kniber, de råber, som kendte jeg al sammenhængen og kunne udrette alt med min vilje, jeg lille atom, jeg et atom under solen, for alt skal jeg kræves til regnskab. Videnskabsmænd dog forkynder den lov, er slet ingen af fri. Samfundet opbygger love, atomerne jubler mod frihed. Broderskab er en dynamo, atomerne er dynamit. Jeg et atom, som har danset om solen, for sol til at danse. Hvis et atom springer fra, ophører sfærens musik. Det er vor lænkede guddom eller vor gudløse vilje. Lovbundethed eller frihed, alt er kun vedtagende ord. Der som jeg evner at nærme mig tingenes mægtige kerne, ingen er stærk her i verden og fri som jeg, lille atom. Slå mig ikke så voldsomt, min skulder klapper, og du er at atom i et brandpunkt afhænger død eller dag. Jeg er et atom under solen, vil søge det eneste sande, guddomsvæsen og lægem, hvoraf al herlighed strømmer. Hjerteglæden, som fyldte naturrigets tusind kapeller, da vi var unge, hvor en gik i pagt med en hemmelig almagt. Skoven og stranden, og inde i byen, hvor et sybor, hvor vi elskede to hænder så ømt, som var det Guds moders. Livet er frygtelig hårdt, hvor intet består, hvis det prøves. Ungdomslykken bliver utro, og Jesus på korset forfalder. Kærlighed giver dig et stød, og venskab et spark, så du ramler. Det er med nød, at du bjerger din hat, hvis det tilmeder stormvejr. Alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Jeg besværger jer, ilende masser, som omslønger jorden. Stormenes forbund og ilden og vand, og alle atomer indoptagende i kræfternes spænding eller i vækstliv. Alle lys- og lyd-elementer og forbundne. Hav på hav af atomer. Jeg beder, vis noget mod kloden. Ligeledes og jeg pesten og krigen og kvinden. Alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Hver som kan skade vort jordliv. At vise noget mod kloden. Denne planet var engang så tygskaldet, søvnig og tunghør. Opfyldt af duftende, sumpe og hovedpiner og lykke. Dagen var lang som en uge, og måneden slæbte som året. alt folk havde tid, og dog kom de dogne bagefter. Nu er trafikken sat op og tempoet ganske forstyrret. Hele kuglen kan trådløst omspændes med levende tale. Hvad den britiske statsmand udslynger i parlamentet når til Australiens byer før helt det slår gennem salen. Vores planet bliver lydhør og tynd som en bristende boble. Jeg er red, at en dag den forgår blot det trylleord nævnes. En formular i kemi, som er udtryk for vand eller luftgas eller et ukendt stof, ubeskriveligt stærk som en guddom. Ak, det er formlernes formel. Pas på, hvad du ser i dit fangnet. Jeg besværger hvert dyr, hvert atom, ejer ophisse jorden. Slangen, som fristede Eva, og ravnen, som opholdt Elias, ørnen i luften på vagt og løverne i deres huler, lotusblomsten på ganges, og indiens fryd, elefanten, i bærende Buddha så blidt som et vand, en vidunderlig lotus, ørkenkamelen, arabiens båd, som befordrede profeten, æslet som hjalp på sin ryg, guds moder og søn til Ægypten, samt under palmer det følge der travede med lille Messias. Mindre anselige gange og vist, men skønne for hjertet. Endelig beder jeg om noget hos påskelammet og fisken, at de ikke forstærkt hos Herren forklager hvor kloget, for vi har fundet vor vej og vist os svanger med vilje. Han kunne brænde den op eller sætte den helt ud af omløb, alle atomer i verden forlanger at sættes i frihed. Alle nationer vil strides, og alle forbundne vil skildes. Jeg, et atom under solen, jeg anråber lande og bølger, træer og sten og metaller, dyr og fugle som ånder, strømmen i havenes dyb og ilden i bjergenes indre. Der som vores stjerne kan frelses, der lad os ej. Hvad skade. ja. Det var der på en måde profetisk, var det ikke? Og nu vil jeg slutte med Sofus Clausen, som den store skønhedsdyrker. Og så der var han i familie med ordrstruppe. I sin lille rejsebog Antonius i Paris, der udkom i 1896, står også nogle digte. Blandt andet digtet Ekbatana. En kendt by i det klassiske Mellemøsten. Og en by, hvis navn har vagt lidt tvivl om udtalen i tidens løb. Jeg husker den hvor da mit hjerte i Kien undfanget drømmen og søgte et rim. Hvis glans skulle synke, jeg ved ej hvorfra, som når solen gik ned i Ekbatana. En spotter gav mig med lærdom af Ane, at vægten på ordet var Ekbatane. Den tragerige tosse, han ved ej da, at hjertet, det elsker Ekbatana. Byen med tusind henslængte terrasser, løngange, svimlende mure, Som passer der bagerst i persien, hvor rosen er fra, begravet i minder. Ekbatana. Hien fjerne, hvor, da min sjæl lå i kimer, drømte umulige roser og rim, er svunden, skønt luften var lys, også da, som den sol, der forsvandt bag ekbatana. Men drømmen har rejst sig en vor i Paris, da verden blev dyb og assyrisk og vis, som blødte den yppigste oldtid endda. Jeg har levet en dag i Ekbatana. Min sjæl har flyttet som en syringsatoner til solfaldet farvede parkernes kroner, og hjertet sov ind i sin højhed, som fra en solnedgang over Ekbatana. Men folket sæder den stoltes bedrift, hvad nyt og sælsomt skal levnes derfra. En rejsel, et vanvid i kileskrift på dit dronningelægem, ekbaterne. Men rosen, det dyreste verden har drømt, al livets velløst. Hvad var den da? Et tegn kun, en blomst, som blev givet på skrømt ved en kongelig fest i ekbaterne. Da blev jeg tålmodig og stolt. Jeg har drømt en dybere lykke, end nogen har tømt. Lad syndflodens vande mig bære herfra. Jeg har levet en dag. Jeg gikbatana. Så vidt, Sofus Clausen. Jeg fortsætter med stor lyrik, også i næste uge. Og der skal I høre noget smukt, men... Helt anderledes. Det bliver nemlig Johannes V. Jensen som lyriker.